0: ¿Alguna vez escuchaste sobre Abándaro? El gobierno mexicano se encargó de que así fuera.
1: Sean bienvenidos al Club del Desayuno, el podcast donde cada semana les hablamos sobre cultura popular. Hoy es jueves, eh, la cuarentena sigue y pues aquí estamos nuevamente acompañándolos. Aquí estoy yo, Hugo, desde el estudio y vía telefónica sí. nos acompaña el hermoso, el alienígena. Aquí es donde ah, te sí. presentas, güey. <risas> hola.
0: Eh, sí, hola, entro echándome una marometa,
1: güey. Ajá, güey. Una nube de humo y apareces. <risa> sí.
0: Este, pues aquí, aquí estoy en mi cuartito. Ahí Badate. está
1: el Peter. Pues bueno, ya saben cómo funciona este podcast. Cada semana les traemos dos historias referentes a la cultura popular. Todas esas cosas que, pues, nos maman, ¿no? Que es lo que más estamos apreciando en este pues evento mundial, ¿no? Llamado ¿Mm -hmm. COVID-19. Eh, pero aquí estamos No sé, Peter, ¿qué tal has vivido el aislamiento social?
0: Este, pues Aún no, no entro en la locura Pero he llegado a pensar cosas que sí me han preocupado
1: No mames, ¿cómo ¿como que güey?
0: Como el hecho de que se me, van a caca se me van a acabar los lápices en algún momento El alcohol también se va a acabar Y que no llegaron mis lentes
1: Verga a Pues... Miren, ya yo ya empiezo a sentir el aislamiento Ya empiezo a sentir el peso de Estar encerrado aquí O sea, sí me doy mis vueltitas de que voy, voy a la tienda Porque no puedo estar encerrado aquí Ajá eh, Pero sí, ya, ya empieza a pesar, la neta Este... Pues ya, ya nos vieron en el episodio de lunes Que pues ahí sí, valió verga <risa> Siempre consuman alcohol Responsablemente No como sus hosts Pero sí, pues aquí estamos, ¿no? Encerrados eh, Disque haciendo home office, pero bueno eh, ¿Quieres contar algún update que tengas, Peter? Normalmente no lo hacemos los jueves, pero pues ya Ahora sí no nos hemos visto, güey
0: Este... Sí, uh, ¿Quieres contar algo?
1: Sí, algún update que tengas de películas uh -huh. o algo
0: Ok mm, Vaya, pues es, empecé a ver One Piece eh, Uy, no, güey, voy, error, güey Hoy como en el, en el episodio 9, güey
1: ¿De como uh -huh. mil?
0: Sí, de como mil episodios.
1: Güey, literalmente eh, llevas como el 1% de la serie, ¿no?
0: Sí, güey. Bueno. <risa> sí, sí, sí. Y también empecé a tomar unos cursos de doméstica, este, gratis, pues, por lo de la cuarentena, y hay unos muy interesantes, y ahorita estoy, bueno, ya terminé el de creatividad, y para dibujar y pensar, y eh, empecé otro que es la introducción al dibujo estilo cartoon. Que nos va en, en el primer módulo Y está, pues sí está interesante
1: Pues chéquenlo pues si que... quieren Aprender alguna ¿no? de sus casas, tienen esa opción De doméstica, también creo que Creana Está dando cursos gratis eh, Estas no son Menciones pagadas, pero mm -hmm. Si quieren que sean pagadas, pueden serlo eh, <risa> Pues yo, pues la neta he estado Escuchando música, güey En ¿Sí? lo que trabajo, en lo que hago limpieza Pues he escuchado Pues como el las bandas que me gustan, sí, sí. Eh, he escuchado algo de Al J, Mac de Marco este, ¿qué más? Pues los Artics, ayer, ayer fue buen día para escuchar a los Arctic Monkeys. Ajá. Eh, me entró un Saludos tri... Saludos
0: al apretadito. <risa>
1: Saludos al apretadito, Michael, eh, que tú sí si nos escuchas cada semana, te mandamos un fuerte abrazo. A distancia, sí. obvio, porque Obviamente. pues así tiene que ser ahora, ¿no? <risa> Bien. Este... Empecé a escuchar un vato que se llama Watsky. No sé si lo conoces.
0: Ah, ¿A Watsky. Watsky Watsky. Un rapero. Ah, ah no.
1: Eh, es bastante bueno, güey. Me lo recomendaron y ¿Sí? neta... Eh, no sé. Es como el descubrimiento semanal, ¿no? Fuera de eso, pues también estuve en Netflix. Vi la serie esta de... Eh, I'm not okay with this. En español, ¿Mm -hmm. esta mierda me supera. O me, super, me sobrepasa, algo así Que sale la Sofía Lilis y el otro morrillo de It uh -huh. Que está, pues, más o menos la serie O sea, tiene sus detalles interesantes Otras cosas que dije, mmm, uh -huh. no me interesa tanto eh, Tiene un cierto parecido a Carrie uh -huh. eh, Pero, pues, es algo que pueden ver No les va a tomar mucho tiempo Son siete episodios de 23 minutos cada uno Entonces okay. está entretenido Uh, y también recientemente vi eh, Horse Girl, la nueva película de Jeff Vaina. no sé si escuchaste de ella, es de Netflix No eh, Se llama La chica que amaba los caballos, uh -huh. está es un drama surreal, güey, está muy raro eh, Debo decir que no me encantó, eh, uh -huh. al principio empieza muy lento, después como que sí agarra eh, un buen ritmo, se vuelve interesante Pero al final como que sí cae, como que no entiendes qué pedo, que a dónde iban Sale Alison Brie Es una morra tímida eh, Que empieza a tener sospechas De que quizá puede ser un clon Quizá puede este, Haber sido abducida por alienígenas uh -huh. Pero pues tocan mucho El tema como de la ansiedad Y la salud mental Tiene una premisa interesante pero no Sinceramente no me terminó de, de encantar Y eso que soy fan pues de, de Alison Brie ah,
0: bueno. Y de la ansiedad
1: <risa> Exacto güey Eso es como <risa> That's my shit.
0: Mi top, güey.
1: Y pues sí, ya es, es todo lo que he visto. De noticias, pues, uh -huh. se siguen cancelando cosas. Eh, Cinépolis acaba de cerrar sus alas indefinidamente. Entonces, uh -huh. ahora sí, pues, no sé. Ahora sí, neta, no hay cine. Aunque uh -huh. ustedes quieran ser responsables y haber ido. Pues ahora sí. sí, ni eso se va a poder, ¿no? Qué cabrón, güey. Yeah. Qué cabrón que llegamos a este punto, ¿no? O sea... Mm, Sí, yo sé que dijimos sorpréndeme 2020, pero también pero no se te pasó de ver. ver. Era
0: puro pedo, güey. Ajá.
1: Pero bueno, pues ya, hay que irle dando, hay que irle dando ya el tema, Peter. A okay. lo que la gente viene, es un jueves, musical, ¿no? Vamos a hablar de sí. conciertos, de algo que okay. también está cancelado en este momento. Así uh -huh. que, si extrañan ir a algún concierto, pues pueden escuchar este podcast, cierren sus ojos. E imaginemos sí. la historia que nos va a contar Peter. Entonces. Pues échale Ok,
0: bueno, antes de empezar eh, Pues quería hacerte la pregunta Que te lo había he hecho, pero pues, ¿Habías escuchado de Avándaro?
1: No había escuchado de Avándaro hasta que ¿No? me lo mencionaste güey. Pero sí desconocía ¿Qué? de su de su existencia sí,
0: yo, yo tampoco sabía de Avándaro, güey ¿Y sabes cómo lo descubrí? Wey? No sé, güey Con Matt Hunter, güey, otra vez, güey
1: Matt Hunter, güey Ajá Buen canal, buen canal
0: Sí, buen contenido. Este Y bueno, así es como llegué a Vándaro, pues me puse a investigar porque en el episodio que vi de Matt Hunter, pues sí, como que cuentan un poco de, de la relevancia que tuvo a Vándaro en la música y en el rock mexicano. Uh -huh. Entonces, pues me di a la tarea de investigar un poco y esto es lo que les traigo hoy.
1: Entonces es un festival que nadie recuerda, tal como nuestro episodio de Woodstock, ¿no?
0: Así. Po ah, caray, sí. Podemos decir sí, que de hecho,
1: Este episodio es como una secuela espiritual Del de, de episodio secuela. de Woodstock
0: Sí Y pues Hay muchas cosas parecidas Entonces vamos dándole a esto Ricky. Échale Ok, Avándaro El festival de rock y ruedas de Avándaro O también conocido como Festival de Avándaro o simplemente Avándaro para los compas O para los que se acuerdan Del de, de evento
2: Entonces,
0: <risa> Avándaro fue un eh, fue un histórico festival de rock mexicano llevado a cabo el 11 y 12 de septiembre de 1971 cerca del club de golf Avándaro en el asiento en el, el asiento, en el asentamiento de Tenantongo a 5 kilómetros del pueblo de Valle de Bravo en el estado de México.
1: Uy es pesado entonces.
0: Sí pesado no y lo que se viene. Avándaro es reconocido como quizá el mayor concierto de rock en la historia de la cultura mexicana. También fue clasificado por el gobierno mexicano como un concierto lleno de libertinaje, de género, sexo, alcohol y droga.
1: Pues sí, un Woodstock, ¿no?
0: O como cualquier otro festival. ¿no?
1: Como un vive latino. Güey.
0: Ándale, güey. Ándale, ah, no, yo creo que es el vive latino es como el hijo bastardo de, de Avándaro, güey.
1: Sí, a lo que me describías dije, no mames, esto es un vive, güey. Sí.
0: <risa> o sea, to toda la esencia de un vive está en el Avándaro. O sea,
1: lo único que ha cambiado, güey, pues de lo que me dices, del Avándaro al vive,
0: Ajá. pues es que
1: ahora ya hay coronavirus, güey.
0: Exacto, güey. Y ya ahora se hace en un... En un ¿Qué es? ¿En el autódromo? ¿O en el foro sol?
1: Eh, es en el autódromo, pero tengo entendido que para el Vive sí agarran eh, parte del Sol, o creo ah, que vale sí es vale. como un escenario, güey. Nunca he ido a un ah, Vive, para que nos ajá. escuche, nunca he ido a un Vive. Eh, tengo curiosidad, sí,
0: ajá.
1: pero no, es, no estoy listo, güey. Sí,
0: yo tampoco. <risa> pero bueno, este festival se celebró a un lado de, de un lago y en el bosque, güey. Todo se okay. fue por abajo, ¿no? A continuación descubriremos cómo un espectáculo de rock para celebrar una noche mexicana, que así era como se había concebido en un principio, Ajá. se convirtió en uno de los conciertos más icónicos y legendarios del rock mexicano. Este Esto se dio origen gracias al temor del gobierno mexicano por un levantamiento juvenil, ya que aún estaban frescos los eventos de la matanza de los estudiantes en el 68 y el halconazo en el 71 lo que terminó culminando en un gran acto de difamación en la historia de la música en México. Verga. Ok, bueno, para dar un poco de contexto este, de todo esto que sucedió, a principios de los años 70 en México se vivían los rezagos de un movimiento musical de la década anterior. Este movimiento se había convertido en un fenómeno de la juventud. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos al rock and roll. Un, est eh, un estilo muy rítmico y agitado Movimiento surgido en los Estados Unidos En la vertiente de México Teníamos a sus representantes, ¿no? Como tenemos a Enrique Guzmán, César Costa, Enrico Muñoz Los Rebels del Rock, los Jackie, los Pintos Por mencionar algunos Obviamente, el rock and roll no fue bien recibido Por la conservadora sociedad mexicana, ¿no? Con no mames, güey, qué raro, güey Sí, qué, qué extraño, ¿no? Neta, güey Sí, te lo juro eh, Incluidos, obviamente, el gobierno de México Se llegaron a decir cosas de, pues, del estilo de esa época De pinches pantalones apretados De nomás esa greña larga Parecen jotos Y que también mencionaban que se les decía a los jóvenes revolucionarios Y que el rock emergía de la delincuencia misma o sea, Eso se, se les decía pues, siempre al, a lo cool A lo que nos gustaba a los chavos
1: Sí, ¿no? Como que los chavos siempre somos El antagonista de la sociedad, güey Sí,
0: güey, sí. somos como los malos sí.
1: Entonces,
0: esta constante Opresión del gobierno Hizo que los cafés cantantes Que estos eran lugares donde se Realizaban como tardeadas este, Toquines, ¿no? Dentro uh -huh. de Ciudad de México eh, Fueran desapareciendo poco a poco En aquel tiempo Ernesto P. Urchurtu Conocido como el regente de hierro en el gobierno de Díaz Ordaz vetó al rock and roll de, pues de todos los medios. Estaba prohibido porque el rock significaba la alteración de la paz pública y el pandillerismo. La constante presión contra los movimientos culturales y juveniles culminaron en aquel entonces con los eventos ya mencionados del 68 y el 71. Y desde ese punto, las reuniones masivas de jóvenes ponían en alerta al gobierno mexicano.
1: Chale, güey, en ese entonces la gente nomás se quería ir a poner peda, güey.
0: Sí, güey, o sea, querían ser felices, güey, coño.
1: Ajá, güey, nomás querían ir a drogarse sí, sí, y a tomar alcohol, güey, o sea, no dañan a nadie más que a ellos mismos. Ah,
0: entonces, pues todas estas, estas situaciones, pues se desenvolvieron en lo que sucedería después. Unos poco, Unos pocos años después, se gestaba otro movimiento, la onda chicana. En palabras, en palabras de Alex Lora, vocalista del tri, eran bandas de rock con nombres gabachos Y canciones en, ingle, en inglés y en español, muchas de ellas propias de la banda En esa, en esa época surgieron grupos como los Duk, Duk Peace and Love, Tinta Blanca, La Revolución de Emiliano Zapata La Tribu, La División del Norte, La Máquina del Sonido, Iguana, Three Souls, In My Mind el ritual y Javier Batis, entre muchos otros. No eran más. los que más, más sonaban en en ese tiempo.
1: Güey, ahorita y me no quedé sé. con la duda. ¿Cuántos ¿Qué? años tenía Alex Lora en ese entonces, güey? ¿Cuántos Uy, güey. años tiene Alex Lora?
0: No, güey, ya está ruco, el güey, güey.
1: ¿Cuántos años no lleva sé. el tri, güey?
0: No sé, güey, de hecho, pues sí ubicas el otro nombre del tri, ¿no? ¿Cómo? Ah, era Three Souls in my mind, así se llamaba.
1: Ah, ok, no, 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 no sabía, güey.
0: Sí, este, pues yo tampoco, porque me puse a investigar. Este, y... Pues ya, después, o sea, después, este evento eh, fue como un parteaguas para para el tri y para poquitas bandas que lograron sobrevivir a, a este evento.
1: Sí, fíjate que a muchas, o sea, las ubico de nombre, güey, pero nunca... Ajá. Pues nunca me... Me he puesto así a escucharlas, güey. O sea, sé que las menciona mi papá. Ajá. Pero no... No son bandas que tope, ¿no? Digo, fuera del tri. Que pues todavía Ajá. sigue siendo hasta cierto punto... Pues, o sea, activo, relevante. Uh -huh. Pues de hecho, los íbamos a ver, güey. Los íbamos a ver en, en Pal Norte.
0: Ah, de hecho, sí, van a estar ahí, ¿verdad?
1: Ajá. Las sí. piedras rodantes se encuentran, güey.
0: Así es, güey. <risa> Mierda. Y bueno, este... Todos estos grupos tenían como foros de expresión las, pr las principales explanadas universitarias, las cuales se usaban como refugio por temor a la censura. Llegaría 1971 y en el Valle de Bravo, cerca del lago Abándaro, se había hecho una tradición, el llamado Circuito Abándaro. Un circuito de carreras que databa desde los años 50 y que se buscaba darle un giro a este circuito. Donde la idea era presentar una noche anterior a la carrera, una noche mexicana, o sea, algo tranqui, según los organizadores. Algo ¿no?
1: tranqui, güey. Ya cuando dicen Ajá. que es algo tranqui, ya valió verga.
0: Exacto, güey. Este, pues, era algo tranqui con las presentaciones de algunos grupos de rock más chilos de aquel momento, que en realidad estaban pensados dos. Ajá. Esto estaba pensado como una convivencia para los pilotos y los familiares, o sea, iba a ser como algo... Como una fiesta de la empresa, ¿no? Okay. Como algo algo íntimo, pues. Entonces La
1: posada, güey, como la posada.
0: Ándale, como una posada, güey. Entonces, ¿dónde se pensaba que solo dos grupos eh, se presentarían? Aquí es donde entran los hermanos Eduardo y Alfonso López Negrete, el ejecutivo de Mac Harrison y el promotor deportivo Justino Compera, Comperán.
1: Ok. Eh,
0: productor... Y el productor de telesistema mexicano, Luis Vellano Macedo, ex miembro de los Spitfires, que había sido un grupo, un grupo de, del rock and roll, pero de los últimos que habían aparecido. Y este, este eh, había sido contratado para grabar, este, lo que iba a ser el evento. Entonces, eh, aquí hay otro personaje esencial, que fue Armando Molina, no sé si me ubicas.
1: Mm, me suena el nombre, güey, pero no estoy seguro de quién es.
0: A mí también me sonaba mucho el nombre, pues era un, un músico muy, muy verga, que aquí fungió como el vato que iba el que iba a conseguir las bandas. Pues. Ok, ok. Eh, él fue el que consiguió el icónico line-up del festival. Armando Molina tenía pensado eh, para las presentaciones a La Revolución de Emiliano Zapata y a Javier Batis, que eran como los tops. De, de los chidos de, de aquel entonces.
1: Pues sí, de hecho la revolución de Emiliano Zapata es un grupo pues que suena, pues al menos de nombre suena mucho, güey. O sí. sea, ya no se escucha, pero, pero. Sí,
0: sí, eran eran los vergas, eran los que se tenían pensados para pues para esta noche mexicana, ¿no? Entonces pues se les contactó, pero ninguno de los dos aceptó la propuesta. La revolución de Emiliano Zapata fue debido a que ya tenían eh, un evento. Pues ya pactado, ¿no? O sea, tenían que asistir okay. Y a Javier Batis Se negoció con él Y hay vaya, varias versiones De... Hay la versión De Javier Batis, hay la versión de Armando Molina Y hay versiones de Amigos de Javier Batis Entonces, lo más fiel es que dicen que Javier Batis quería más varo Pero Como ahí iban a haber más bandas pues Le dijeron que nomás le iba a tocar cierta parte ¿No? Ajá. Entonces por lo que Optó no querer ir entonces, después, Javier Batis se arrepentiría de eso casi toda su vida, güey.
1: ¿Todavía existe, güey?
0: ¿Javier Batis? Uy, creo que sí, güey. A menos que ya se haya muerto, pero... Sí, como en el 2011, pues ya estaba ruquillo, güey.
1: Pues yo creo que si vive, todavía está ruquillo, ¿no?
0: Sí. Y, pues, yo creo que andaba como del pelo de, del Alex. Yo creo que era un poco más grande que él. Chale. Y bueno, este, no aceptaron la propuesta Y pues al final consiguieron otras bandas el, el cartel final quedó en oficialmente 12 grupos Y en total fueron alrededor de 18 Porque muchas bandas invitaron que pues a, a sus otros compas no Entonces al final eh, fueron 18 bandas las que se presentaron
1: Es un eh, buen número, güey, ya es un buen cartel
0: Sí, sí, sí Y... Bueno, las, las bandas invitadas fueron los Du eh, amo, El Amor, El Epílogo, El Ritual, Enigma, La Fachada de Piedra.
1: Ah, güey, La de... Fachada de Piedra es un clásico, güey.
0: Sí, güey. De hecho, ahorita que terminé de nombrarlos, <risa> iba a decir que de todas esas bandas, güey, es la única que he escuchado en vivo. Yo güey.
1: también, güey. Es, pues no, no estoy seguro son, son de aquí, güey, o qué pedo.
0: Creo que sí, güey.
1: Porque sí. yo también no sé, los vi de morro, güey.
0: Ah, no, yo, yo los vi más grandes, lo, lo, los vi como cuando tenía 17, güey, yo creo De hecho, quiero contar, tocaban aquí en, en un bar cerca de Chapu, güey, que se llamaba Barba Negra, güey mm, Sí, eh,
1: yo, güey, es que yo no, no me acuerdo en qué punto de mi vida los vi, güey O sea, no me acuerdo, creo que tengo una prima que este practica flamenco Ajá. Y una vez hubo una presentación que era así como, una presentación cultural como de danza, de comida, internacional, la verga, no sé qué. Mm. Y creo que ahí fue donde vi a la, a, eh, ¿A la fachada. Sí, yo a decir la barra de piedra, güey, qué pedo. La fachada de piedra <risa> y, y, y mencionaron ese bar que dices, güey. Entonces, según sí. yo, sí fue ahí cuando los vi.
0: Sí, sí, de hecho, pues tuvieron un buen tiempo este, tocando todos los sábados en el, en el Barba Negra. Y ahí los vi, güey. la neta, güey, los ruquillos, güey, cuando la vi, güey, güey, la seguían rompiendo igual de chingón, güey. La neta, se la rifaron muy perro, güey, en la tocada. La neta, no quiero imaginar qué tan chingón tocaron en el en el Avándaro, güey.
1: Bien drogados, ¿no? Sí, güey.
0: <risa> Y, bueno, siguiendo con el line-up, nos quedamos en la fecha de piedra. Uh -huh. eh, seguido por la División del Norte, La Ley de Herodes, Mayita Campos, Mickey Salas y Maricela Peace and Love, Sociedad Anónima, Togo Masters, Tequila, Three Souls in my mind, Pinta Blanca y Zafiro. Entonces, así quedó el, el line al final. Güey,
1: se me hacen muy ¿Sí? cagados los nombres, siendo que Ajá. están como que muy muy de su época, ¿no, güey?
0: Sí, güey. ¿Cuál sería
1: el nombre de tu banda, güey? O sea, te ¿te ¿eres invitado de Abandar, o ¿Cómo te llamarías, güey?
0: Rayos, me llamaría como... Sarapen empolvado, güey.
1: <risa> yo creo que yo me llamaría el porfiriato, güey. El
0: porfiriato.
1: El respeto al derecho ajeno, güey. Alguna cosa así. Día
0: sordaz, güey. ¿sí? <risa> Día sordaz no. y las quimeras, güey. <risa>
1: e ese sí ya estaba heavy, güey. Ya sé.
0: <risa> y bueno, así quedó el, el line-up. Guadalupe-Victoria,
1: güey. Bueno. Sería otro.
0: Ándale. <risa> Agustín Vitorví, güey. ¿eh?
1: Y no, bueno,
0: es... este, pues nunca se había hecho un evento similar en México, pero existía una cierta inquietud por igualar el Woodstock, que había sido también, pues...
1: Pues fue muy reciente, güey, sí.
0: Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, Woodstock de Estados Unidos. Entonces, hay quienes dicen que Abándalo fue el Woodstock mexicano.
1: Sí, pues, el... como lo describes, pues pinta que era como la misma intención,
0: güey. Sí, güey. Seguían el mismo camino de barbarie, güey. El plan, el plan era día y medio de música. Ese era el, el plan principal. O sea, ya que se había confirmado el line-up pues, de las 18 bandas, Ajá. era día y medio de música, más o menos. Y eh, ya cuando se acabaran la, pues, las presentaciones de las bandas, eh, darían paso a las carreras. Que se ponía que lo principal eran las carreras.
1: Fíjate que tengo eh, la teoría, güey. No me uh -huh. spoilees, pero tengo la teoría de que esas carreras nunca sucedieron, güey.
0: Ajá, ah, no sé qué te vas a pensar eso, ¿eh? <risa>
1: Bueno, Esa es una un intuición, güey
0: No fue de intuición Y bueno, entonces este, Seguirían con las carreras Pero no se imaginarían Que el trabajo de promoción del evento Llegaría a tantas personas Se menciona que había Varios comerciales que dio este Jacobo Sabludowsky uh -huh. Mencionando el evento eh, Que, bueno, es el festival eh, De Rock Ruedas Rueda Sabándaro Asistan, el costo de los boletos Es de 25 pesos
1: Uf, que ganga, güey. Un... Sí. Bueno, en ese entonces no sé cuánto.
0: Ajá, pero creo que no era mucho, güey. De todos modos. Y bueno, principalmente se esperaban a 40.000 mil personas, que fue, el, pues, el boletaje que se sacó. Y entonces, pero al final dicen, o sea, las cifras no son exactas, pero dicen que al final asistieron cerca de 300.000 mil personas.
1: Verga, güey.
0: O sea, dicen unos que fueron cerca de las 400.000 mil, güey. Y la neta sí lo creería, porque vi los videos, güey, y neta lo hicieron en el bosque, güey, o sea, neta, cabía. Dicen que había gente hasta arriba de los árboles, güey. <risa> Entonces, este, pues, esto causó que los, or los organizadores fueran presionados por el gobierno a que se dejara acceder a todas las personas que llegaban sin boleto, esto para evitar violencia, porque ya ves, pues, cómo se ponen, ¿no, güey? Sí, para acceder a, al
1: evento Lo que pasó en el Hell and Heaven del
0: año pasado güey. Ya sé, güey No mames O sea, para quien sí, no, no esté
1: enterado de qué pasó en el Hell and Heaven El año Ajá. pasado Estaba, se iba a presentar, creo que Evanescence Ajá, Evanescence,
0: The pues, Y más bandas porque... Y una
1: banda, no sé, se, se pospuso su presentación Como por tres horas, tengo entendido Creo que Ajá. porque los fans Tiraron una banda Una barda de seguridad Ajá entonces, los hicieron esperar tanto tiempo que, pues, que hace un mexicano pedo, metalero y, pues, emputado? Pues, se subieron sí. al escenario, agarraron los instrumentos, los putearon y los quemaron, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, todos esos eran los instrumentos de Evanescence.
1: Y, pues, se canceló, pues, lo que quedaba del festival.
0: Ajá. Y, de hecho, bueno, dato curioso, güey, esto me lo, me lo había dicho mi primo y no le creí. Saludos, Saúl, si me estás escuchando. Pero ya después vi que más personas lo confirmaron, güey. Que agarraron a un asesino, güey, en el principio.
1: No mames. Ah, güey, sí, sí escuché algo. Bueno, creo que lo leí en Twitter o algo así.
0: Ajá.
1: Verga. Crossover con leyendas legendarias.
0: Cagadísimo, güey. Entonces, pues bueno, eh, se presionó para que lo dejaran pasar. Entonces se dejó caer toda la raza, toda la bandera. Toda la perrada Se menciona que acudieron al evento Chavitos Bien y Juniors A palabras de Lalo Toral, otro músico de la época y uh -huh. mencionó lo siguiente eh, Los más güeros y los más prietos Los más ricos y los más pobres Los de las lomas y los de las portales Las chavas más hermosas y las más feas Todo se, Esto ya lo agregué yo Todos se volvieron uno Y la música los había unido entonces
1: Es una buena descripción, güey, fue muy buena de, descripción.
0: Había banda de pues de toda clase social, güey, de todo tipo de gustos, güey, porque dice que había fresitas, güey, había pubs, güey, había hippies, güey, había rock and rolleros. Entonces todos se juntaron en ese punto, güey. Y bueno, muchos de estos jóvenes habían llegado caminando, otros en camiones de revilas, aquí borrados de personas. Muchos de ellos de aventón. Y el suelo que pisaban estos jóvenes comenzaba a tambalearse. Pero ¿sabes qué también se tambaleó, güey?
1: ¿El escenario, güey?
0: Aparte, el gobierno, güey. Todo este movimiento empezó a causarle cierta inquietud y disconformidad. Pues, a los políticos, güey. O sea, sintieron un cosquillo en el ano, güey.
1: güey pero ¿cuándo el gobierno hacen... le ha tenido miedo a los jóvenes, güey? ¿Cuándo ha pasado no eso? No sé.
0: Y en México, ¿verdad, güey? Qué extraño, güey. Entonces, pues esto pasó, y para el presidente de aquel entonces, Luis Echeverría, este era un evento que incitaría a los jóvenes a la rebelión. Sin embargo, el gobernador Carlos Hank González no pensaba lo mismo, que era como más pro-juventud, por lo que le dio su apoyo a los organizadores pero hay quienes dicen que los organizadores mintieron para obtener permisos para el evento.
1: No mames, aplicaron, eso cuando pasa en
0: México, güey. También, güey. Es como, hay que cancelar el festival, güey. De que nos cancelen las bandas. Entonces, aplicaron el... análisis chifra, o sea, es algo tranquilo. Y terminaron como huevos de perro. Hasta el culo. <risa> okay, entonces... Hay muchas versiones de en cuanto a lo que pasó. Se llegó a decir que la magnitud del evento llegó a las autoridades y hay quienes dicen que mandaron fuerzas policíacas y militares a rodear el lugar. Aunque otros no confirman esto. Se llegaron a escuchar del hecho de más de 300 mil personas gritando ¡Tenemos el poder! Que ¡Uy, güey! ¡Qué pedo! Güey, eso, eso
1: suena muy, muy perro.
0: Sí, güey. Eran... Imagínate 300.000 mil personas gritando: Tenemos el poder. No, no mames,
1: mames? güey. Siento, me siento así como la vibra, güey, que debe haber tenido. Sí, el...
0: güey. Y este, pues entre esos gritos también, entre canciones, sonaba marihuana, marihuana. La gente ¿Marihuana en un
1: concierto, güey? Sí, güey. No mames, marihuana güey. En
0: concierto, güey.
1: No te creo, güey. ¿Cuándo ha pasado qué eso
0: aquí, güey? Que vintage a ¿no, güey. Ajá. <ríe> Entonces, el festival comenzaba. La gente estaba amontonada en el piso, arriba de los árboles y de las estructuras metálicas que fungen como escenario. Déjate, te describo un poco las estructuras, güey, porque estaba bien raro, güey. Nosotros ubicamos el típico escenario, pues, que es como una tarima, güey.
2: Sí, ajá.
0: Donde arriba, pues, está así techado, hay lucecitas y todo el pedo. Okay. Esta madre, güey, parecía circuito de del de programa este japonés que se llamaba la, la montaña de... Ay, güey, no me
2: acuerdo.
0: El Bueno, eh, ya sí te acuerdas de ese programa, ¿no? Donde tenían que escalar unos obstáculos y al final del obstáculo era una montaña gigante de metal.
1: Pues sí, recuerdo así muchos programas tipo de concursos, güey. Ah, pero. Pues te okay.
0: cuenta que, que los escenarios parecían eso, güey. El escenario estaba como en el tercer piso, güey. No, y Todo mames. lo que era el segundo, segundo y primer planta, güey, eran puros tubulares, güey, clavados al piso, güey. Verdad. O sea, estaba rarísimo el acomodo, güey. Y bueno, eh, así estaban las estructuras metálicas Y bueno, sí hubo drogas Y sí hubo algunos desnudos y ¿Desnudos, güey? Este... Sí, güey De hecho, al, al rat... ya que lleguemos a esa parte Hubo unos encabezados bien cagados, güey Que salieron en el periódico bueno, La prensa
1: mexicana que... siendo sensacionalista, güey
0: Ajá, siendo ¿sí Ya, güey, este chiste ya
1: se va a volver muy viejo, güey Ya está bien quemado, güey
0: este, este festival va a llegar a ser tan viejo como la cuarentena,
2: güey.
0: <risa> <risa> y bueno, el festival había nacido. Este. <clears throat> aquí voy a mencionar lo que le pasó a Javier Batis. ¿Te acuerdas, de Javier Batis? El que no quiere Sí, fue? sí. Ok. Pues Javier Batis se arrepintió y se lanzó al festival, güey. Dijo, a la verga tengo que ir, güey. Entonces, se lanzó al festival, güey. Pero no pudo llegar, güey. No pude llegar porque había filas, güey O sea, neta, había filas, hordas de gente, güey Intentando entrar a donde iba a ser el show, güey Entonces, aquí también hay varias este versiones, güey Hay una versión que es como la versión de la prensa Y la, la versión de Javier Batis, güey La de la prensa decía, pues, que Que su novia se puso mal Que había un chingo de gente y se tuvieron que regresar, güey Ok Pero aquí la cosa, güey, es que Javier Batis dice, güey al menos esto menciona en una entrevista que su novia estaba teniendo trabajo de parto, güey, mientras eh, estaban por llegar, güey. Entonces dijeron que se tuvieron que regresar en chinga. Okay. Entonces, pues, por más que quiso Javier Batis, no pudo, güey. Entonces... Por pendejo. Sí, güey. chivato, güey. Después, la neta, él sí diría que, la neta, me arrepiento de no haber estado ahí, güey, porque son... Dicen que fue algo icónico, güey.
2: Okay. Y bueno,
0: de todo este evento hubo una radiotransmisión La cual esta fue pagada por Coca-Cola No mames. Y te voy a hablar un poco de la organización del evento Justamente eh, antes y después de que sucediera En cuanto a la seguridad Se dice que la seguridad estaba a cargo del jefe de la policía judicial del estado Cuauhtémoc cadena. Quien disponía de 200 agentes estatales 120 soldados de tropa y 50 agentes especiales de gobernación, güey. Güey, que es un agente
1: sí. especial, güey.
0: Sí, güey, o sea, neta... El gobierno estaba culiado, güey. Neta pensaban que iba a pasar algo... Mamón revolucionario ese día, güey.
1: No mames.
0: Entonces, como ya habías dicho, güey... La suspensión de la carrera, güey. Ok. Se suspendió, güey. El sábado 11, por la mañana... Se acordó que la carrera sería suspendida... Ya que el número de asistentes llegaba... Al lugar de que sobrepasaba toda expectativa güey. O sea, neta, pues había gente en la pista, güey O sea, había gente por todos lados Entonces, neta, no se iba a poder hacer Ok Entonces, ya en el desarrollo del festival El festival tuvo muchas fallas técnicas eh, Los asistentes invadieron el área exclusiva de los músicos Porque
1: no estaban en las
0: torres, güey Estaban colgados de las cámaras, güey
1: entonces, no mames.
0: Eh, también se treparon a las torres de iluminación. ¿Y qué crees, güey? También llovió, güey.
1: No, la para la de llegó... chingar. ¿Era en sí, un bosque, wey. no, güey?
0: Sí, güey.
1: No el mames, sí, pues sí wey. me imagino... Güey, pues sí es como el Woodstock mexicano. O se me imagino el, el, sí, caga... el cagadero que se hizo.
0: Cagadero que se hizo, güey. Entonces, la lluvia llegó a algunos momentos del sábado. Y, pues, lo cual causó un lodazal, güey. Y como muchos de los, as los asistentes... De, perdón, de los asistentes estuvieron presentes desde el viernes 10, o sea, llegaron un día antes. Ajá. Pues, digamos que ya llevaban tres días, a lo que Luis de Llano, otro músico, expresó esta célebre frase. Y sobrevivieron por tres días compartiendo la lluvia y el lodo. Eso fue un intento de tener una identidad. Verga. Entonces, Pasando esto, eh, llegamos a los reportes de seguridad que Francisco Martínez Gallardo, jefe del cuerpo médico y del improvisado hospital que se localizaba abajo de uno de los escenarios comentó, hubo un caso de apendicitis 20 intoxicados con pastillas 50 intoxicados con marihuana 5 con congestión alcohólica y 5 con gastroenteritis algunos descalabrados fractura de tobillo y quemados. ¿Sí ¿Quemados pues, que
1: en no te... qué sentido, güey? ¿Así por ah, el sol quemados
0: o... Con, con fuego, güey. No wey. mames, güey. ¿Por qué? <ríe> con inflamables. No sé, güey. Fíjate que 50
1: quieres? personas por mota se me hace poquito, güey. para... Es, lar... es lo que
0: te iba a decir, güey. Imagínate 20 intoxicados con pastillas, güey. 50 con marihuana y 5 con congestión alcohólica. Güey, estuvieron pues ahí, güey. Esas cifras no. Güey, ¿qué creemos, comían, güey? Ah, de hecho, este sí había así como tipo food trucks, güey. Ajá. Donde se supone, güey, que les habían dejado vender alcohol porque iban a vender comida, güey. Okay. Entonces... Se hizo un desmadre, güey. Entonces, bueno, llegando ya a, las, a los actos del festival, hubo un pre-festival. Desde el jueves 9, el primer día del show, del sound check, el número de asistentes ya había empezado a llegar a cantidades mostradas a las 6 a.m. del sábado, que iba a ser el primer día del festival, se concretó comenzar el festival como un pre-festival, como un pre ¿no?
1: Ok. Algo tranqui.
0: Algo tranqui, A las 11 a.m., Carlos Vaca sube al escenario. Carlos Vaca dio una sesión de yoga y conferencia sobre la ecología. Güey. O sea, no, no mames, todo era
1: desmadre, qué hueva, güey. <ríe> o sí
0: sea, No todo era desmadre, güey, o sea... Hubo algo de conciencia social, ¿no?
1: ¡No mames!
0: Entonces, después, Eduardo Eduardo Ruiz Saviñón y su grupo de teatro experimental de la Unam interpretaron una ópera rock de... ópera rock, rock Tommy de The Who okay. con Carlos Stewart. Después, le siguieron las presentaciones musicales, la cual comenzó con La Ley de Herodes, Zafiro... La Sociedad Anónima, Soul Masters, La Fachada de Piedra, que fue invitado de la banda Soul Masters. Este, y bueno, eh, tocó la Fachada de Piedra, y después de unas horas de presentación, comenzaron ya la, la cuarta fuerte, ¿no? Comenzaron los Duk Duk, el epílogo, La División del Norte, Tequila, Pizza Love, El Ritual, Bandido. Los Jackie con Maguita Campos, Tinta Blanca, Ajá. El Amor y finalmente cerraría Three Souls in My Mind, que ahora es conocido como El Tri.
1: Güey, neta El me bonito. da un puto de risa los nombres, güey. Tienen como algo muy, muy, eh, no sé, güey, mágico, güey, como muy de su sí, época. Güey.
0: Sí, sí No, güey, si vieras los pinches looks que traían, güey, y no
1: Pues México se te entero, güey. Sí, güey, <risa> de... pantalones acampanados Sí, güey,
0: dando en la frente, güey
1: Pues como tu look, ¿no,
0: güey? Ándale, güey, mi, mi look de, de festival,
1: güey Tu look actual, güey, nomás te faltan los pantalones <risa> acampanados
0: Güey, sí tenía, güey, cuando estaba en la secundaria sí
1: tenía Pues qué esperas, güey, para recuperarlos sí,
0: Güey, ya no he visto, güey, dónde los vendan
1: Pronto se van a poner de moda otra vez, güey, estoy seguro, güey Sí, güey,
0: güey. Hay, que, hay que ponerlos de moda, güey <risa>
1: Todos los que escuchen este podcast empiecen a ustedes para acampanados. Juntos sí. podemos hacer una nueva tendencia.
0: Así es. Bueno, no
1: hacer una nueva, revivir una tendencia.
0: Así mero. Y bueno, eh, el domingo, que fue el último día de música, entre las 9 y 10 a.m., Three Souls in My Mind concluyó su número a causa de fallas técnicas. Y el festival se dio por terminado. Terminó el show. Y pues hay unas cosas que pasaron después de Avándaro El éxodo de los eventos. El presidente Luis Echeverría Álvarez acordó enviar 300 autobuses con capacidad de 50 pasajeros, cada uno para ayudar a recoger al público. O sea, Luis Echeverría, pues como ya se hizo todo este pedo y se hizo una madres quiso verse cool mandando 300 autobuses. Que sí fueron un chingo, pero pues no se vio abasto con todo el buen de raza que había. Pues
1: era como para la mitad de gente, ¿no, güey?
0: Ajá. Y, este, bueno, se menciona que un animador de, pues que asistió al evento, este, pues dijo esto. Un aplauso para Luis Echeverría, que nos va a mandar 300 camiones. Es a todo dar ese chavo, eh. el chavo ese, güey, decían.
2: No la,
0: la noticia le llegó al presidente y pues dio un raro aire de aprobación entre la multitud hippiteca güey. Multitud hippiteca güey, era era un pinche término bien despectivo, güey, que le tenían a los hippies de pues del Estado de México, güey. O sea, teca, güey, pues por lo de los de los indígenas, güey, pues ya de la apropiación, güey. Y pues la todos los, los caminos que llevaron Pues obviamente fueron insuficientes Para todo
1: Pues toda la raza que todo, había
0: ah, toda la raza que había Este, pues ya, el abandarazo Y las controversias que hubo después De este evento La banda Peace and Love Interpretó los temas Marihuana Y We Got the Power Que fue Ajá. cuando empezaron a, a gritar Tenemos el poder
1: Güey, eso es neta siento que sí estuvo bien épico
0: Sí, güey, de hecho, vi unas, hay varios documentales, güey, hay, hay un chingo, pues, pero vi como tres, güey, y neta, de, de los músicos, güey, que es que están mencionando esto, que de que empezaron a gritar todos, tenemos el poder, y dice que no mames, güey, se me puso la, la piel chinita, güey, cuando empecé a escuchar eso. Y bueno, este, a causa de estas, mmm, canciones de marihuana y We Got the Power, este, el gobierno se agarró de ahí, güey, entre otras cosas, para, pues, difamar, difamar el evento, güey, que estaban incitando a, a la juventud a, pues, a levantarse, ¿no? A, a, a oponerse al gobierno. Okay. Entonces, esto fue tomado y considerado como con, con, controversial por la sociedad mexicana. Ricardo Choa, cantante de la banda, lanzó palabras antisonantes en directo y como el festival se transmitía en vivo En toda la república Vía Radio Juventud Algunos segmentos de la sociedad Vieron esto como una clara falta de civismo Por las palabras antisonantes Que estaban prohibidas eh, pues, en la radio
1: Entonces, Perdonen por lo que voy a decir Pero ¿qué tontos están
0: Sí Pasaron sí, sí. de babosos Hay quienes dicen que, que llegaron las autoridades A la a la difusora que estaba transmitiendo el evento Y les cortó la la transmisión, de hecho, creo que primero fue lo de Marihuana Marihuana y después fue lo de We got the power, güey, y cuando empezaron a todos a gritar eso fue cuando
1: De se cortale, güey
0: Sí, güey, chavo ahí dale finish a tu, a tu pedo, güey Entonces, hay quienes dicen que, que llegaron a la radiodifusora y cortaron el la transmisión Entonces este ya que pasó todo esto, se menciona que el gobierno amenazó a los periódicos para que difamaran el evento Si no, no les iban a proporcionar La materia prima Para su negocio Este, esto lo dice Alasraki, güey Que él okay. fue el que, el que Fungió como director de cámaras del evento Y este Vato pues menciona Que el gobierno mexicano No fue como tanto una eh, amenaza, güey Sino que la como las cosas funcionaban en aquel entonces, güey era de que si tú tú, contra, tú contradecías al gobierno, güey, simplemente ya como el gobierno gestionaba lo de las empresas que proporcionaban el papel para los periódicos, uh -huh. pues simplemente ellos no te decían de, eh güey, quita esto, o te la pelas, güey, simplemente no te llegaba el material, y pues ya no tenías güey. con qué con qué trabajar, entonces, pues, neta, los, los periódicos se tuvieron que ver forzados en difamar el evento. Entonces, Aquí fue donde llegaron a los encabezados mamalones, ¿no, güey? Y a ver, este, güey, ¿cuáles eran? Vi, vi uno, güey. De hecho, tengo la imagen para que si después te la mando, güey, por si la quieres subir, porque no está bien, mamón, güey. Ok. Llegaron a ver encabezados que decían alcohol, drogas, sangre y pelos.
1: ¿Y pelos, güey?
0: Y pelos, güey. <ríe> Rockeros vestidos de forma ridícula, incitando a los jóvenes a hacer desmayes. Entonces eh, llegaron a ver encabezados como estos y este, pues la prensa entrevistó a varios asistentes del festival que la mayoría declararon que han vivido un ambiente de paz, sin accidentes, de consideración. Pero para el entonces secretario de Gobernación, Moya Plasencia, pues se dio por acusar a los organizadores de haber actuado con dolo. Que aquí es lo que te mencionaba que decían que habían pues mentido para que les dieran los permisos. Entonces, eh, el, el gobernador del Estado de México de aquel entonces, Carlos Hank, condenó a los organizadores y se defendió diciendo lo siguiente. Se les dio permiso para una carrera, pero en cambio presentaron un festival de rock.
1: De ver, yo te di permiso de que llegaras a las nueve. ¿Qué horas ah, son? Sí. ¿Qué son estas pinches horas de llegar?
0: Así que cabrón Mi mamá, ya está amaneciendo. Wey. Wey. <risa> entonces, los oponentes políticos de Hank... Según Armando Fuentes Aguirre, aprovecharon este golpe para destruir sus aspiraciones a la presidencia. Entonces, ya había mencionado que hubo una transmisión radial que fue interrumpida. Y se menciona que hubo despidos de locutores por parte del gobierno. Güey, eh, neta,
1: el, ¿el gobierno silenció la, a la prensa, güey?
0: Digo, digo, es que, digo que, pues, había pasado... Lo qué inesperado, güey. Es que, qué, qué inesperado giro a la Ajá. historia, wey. Entonces, este, pues en varios artículos se mencionó que la Secretaría de Gobernación, a cargo del secretario Moyo Placencia, se dio la orden de cortar la transmisión en vivo del festival y despedir a los locutores, cuando la banda Peace and Love utilizaba las palabras antisonantes y sus canciones de marihuana y We, We Got The Power.
1: Pero, ¿qué palabras antisonantes usaron, güey? Eso sí me entrega.
0: Pues, de hecho, no no las mencionen güey, pero me imagino algo como pinche gobierno puto, güey. No tengo nada de ti. No tengo nada de ti. <ríe> Entonces, oh, mames. pues ya, este, estos eran como mitos, ¿no? Pues se dice que sí multaron a la radiofusora y suspendieron alrededor de 15 días a ciertos locutores. Eh, pues eran los que estaban, digamos, que dándole su feeling, ¿no? A lo que pasaba en el festival. Uh -huh. Y bueno, eh, todo, todo esto te mencioné que... Telesistema Mexicano lo grabó, entonces Los videotapes de Telesistema Fueron confiscados por parte del gobierno eh, Estas cintas fueron grabadas por Carlos Alasraqui, que ya había mencionado Que pues era el jefe de cámaras De Telesistema Mexicano Ajá. En esas cintas estaban destinadas A ser parte del documental para TV Pero fueron depositadas En una bodega por mandato de Emilio Azcárraga Entonces okay este pues Ya fueron Fueron llevadas a la A la bodega Y pues todavía hay algunos fragmentos Del piezaje que han sido mostrados En algunos documentales Incluso en el cine Y en películas Entonces se dice que estas videotapes se quemaron Que estaban en una bodega cerca de Tijuana Ajá. Que se quemaron Entonces la mayoría de las grabaciones oficiales Del festival se perdieron Pero todo lo que queda ahorita son algunos unas poquitas cintas que se grabó, grabaron del festival y un chingo de material pues de reporteros que asistieron al, al evento güey.
1: ya solo viven las memorias de la gente güey
0: así es güey o sea en esto, si no si no se tuvieran esos eh, pues fotografías de los que asistieron y videos güey, no tendríamos nada visual güey de, de lo que pasó ahí entonces este, Por eso este podcast
1: se encarga de revivir este concierto para ustedes.
0: Sí, es, güe, para que no queden el olvido. Güe. Entonces hubo también opiniones del mundo de la política y de la religión. Y de ciertos intelectuales, las cuales todas estaban divididas. Eh, escritores y, fi y figuras de la onda como José, José Agustín y per Perménides García dieron una aprobación una plena al show. Profesores universitarios en su mayoría y algunos intelectuales como Paco Ignacio Cayo, Octavio Paz y Elena Octavio Poniatowska. Octavio Paz, ¿no? Sí, sí, Octavio Paz. Ajá. Y Elena Poniatowska, quien se dice que asistió al festival, güey.
1: No mames, güey, sí,
0: ¿neta? Sí, güey, que estuvo ahí en todo el desmadre. Wey.
1: Fíjate que una vez me tocó ver a esta Poniatowska en la fil y no me la imagino ¿Eh? ahí de,
0: de sí, chava. De chava Ajá. Y, wey, pues, ah, dicen que ahí estaba, güey. De hecho, hizo varias entrevistas. Y también que asistió José Emilio Pacheco, güey.
1: No mames. Este, y se puso eh, Pacheco, wey. Quiero creer.
0: Ajá. Ah, no, no, no te creas. José Emilio Pacheco no asistió. Ah. Eh, qué opinión sobre el evento. En la que asistió fue Elena. Wey. Ok. Entonces, hay algunas eh, curiosidades y mitos dentro de todo lo que fue Abandar, Hay una que es muy legendaria que se llama La Encuerada de Abandar güey. Ok. Que de aquí fue donde se agarraron de que hubo sexo y desnudos y la chingada, O sea, de, de entre todos, creo que fue ella y unos pocos que Ajá. se estuvieron bañando en el lago, güey. Que, que pues dicen que sí se encueraron, güey.
1: Pues, güey, pues llevan tres días ahí, güey.
0: De eso, güey, a que un chingo de bandas se hubiera encuerado y que hubiera sexo por todos lados, pues, pues no era realidad, güey. Entonces, eh, vamos con la encuadrada de banda güey.
2: Okay, a, a pesar échale.
0: del espíritu de la época y de, y de que muchas personas estaban desnudas en el lago, entre el público inclusive en el escenario, en algún momento entre las actuaciones de las bandas, de ellas de los Duk Duk, el, epí el epílogo o la División del Norte, una mujer una mujer joven realizó sobre uno de los, de los camiones de mudanza que se encontraban ahí eh, pues un baile medio sensual mientras pues se quitaba la camisa, o sea, no se, no se curó por completo, o sea, nomás se quitó la camisa. Okay. Entonces pues estuvo ahí bailando y no sé qué, entonces pues capturó la atención de las cámaras y de los fotógrafos. De hecho sí se de eso sí se tienen unos pequeños fragmentos de video y fotografías. Okay. Entonces, pues, pasó a ser un mito. Eh, entonces este dicen que fue entrevistada brevemente Después del festival por Elena Poniatowska Este es como el único Como la fuente Real, esto y las fotos De que pues ¿qué sucedió eso Entonces la mujer Que fue denominada Como la emperada de bandero Fue de donde se agarró el gobierno mexicano Y fue utilizado por los medios este, Los cuales eran Presionados por el gobierno mexicano Para decir que el festival había Este Mucho de género y mucho sexo Aquí hay un chingo de mitos sobre de quién era la, la encorada de güey. Porque dicen que nadie la, la ubicaba, güey. Como que llegó ahí sola, güey. Ok. Entonces, este... Pues, güey, a, a, era... ¿a
1: quién ubicas realmente en un festival, güey? Ahí no ubicas a nadie. no
0: sé, güey. Pero bueno, usualmente si hace, si alguien hace una daga, güey... Usualmente iba con alguien, güey. Ajá. Mucho, muchos se han de preguntar quién es ese pendejo que tiraron con los guisos, ¿verdad, güey.
1: <risa> es una buena historia, güey.
0: Sí, güey. Y bueno, entonces hay muchos mitos sobre, sobre la ancorada de Vanderbilt. Y hay quienes decían que era una morra de, de 17 años, güey. Que estaba ahí, güey. Hay otros dicen que se escapó de su casa y la chingada, wey. De hecho, inventaron, güey. Inventaron que la encontraron y le hicieron entrevistas, güey. Entonces ya se desmintió como en el 2012, güey.
1: No más, ¿por qué tanto y... tiempo
0: después, güey? Sí, güey. Y este... La versión más suficiente tienen, dicen que era de Kibuanato, de güey.
1: Ah, güey, orgullo desde local.
0: Acá, güey. Sí, güey, que se vino desde acá, güey. Y bueno, la lo, lo única entrevista real que se tiene ella, pues la que le hizo a Elena, güey. Ajá. Entonces, pues bueno, ese fue es uno de los grandes mitos que ocurrieron durante, durante el evento, güey. Ajá. Y bueno, voy a mencionar los artistas que declinaron a participar y los que nos presentaron. Arre, arre. La revolución de Emiliano Zapata, como ya lo había mencionado, tenían un este un evento antes que ya ya se había cerrado el contrato, entonces no pudieron asistir. Entonces estaban comprometidos a tocar en un concierto en Monterrey el día 11 de septiembre. Chale. Entonces, este, dicen que al dirigirse al norte vieron las caravanas de miles de personas dirigiéndose al sur, güey. O sea, ellos ya iban para su concierto, güey. ¿no? y que donde iban a la carretera, pues iba veían un chingo de banda que iba hacia el sur, o sea, que iban a, a la banda. ¿no? Ajá. Entonces también está Javier Batis, como okay, mismo sí. decla que declara que inicialmente consideró la paga muy baja, aunque tiempo después, al percatarse de que la gente lo clamaba, se arrepintió de su decisión e intentó infructuosamente, contra su hermana y su novia, y varios miembros de los locos, Ajá. Eh, pues se dirigieron al festival Pero pues al llegar a las inmediaciones eh, Su Su novia pues empezó a tener trabajo De, de parte y tuvieron que pues, darle para atrás
1: ¿Y nació bien el morrito o morrita?
0: Creo que sí Eso ya no lo menciono, o sea el, el vato nomás Menciono que Que pues ya no o sea, pues, Que ya no Pudo llegar al Al evento y había mencionado una banda que estaba en el, li el line-up que se llamaba Love Army que pues ellos no pudieron este, llegar güey dice como lo comentó el cantante pájaro alberto no, no. este la banda sufrió un leve accidente vehicular en el camino del DF hacia Valle Bravo así lo relata este pues el el cantante de, bueno el vocalista de la banda uh -huh. y no pudieron llegar y también la tribu este, como es comentado por Armando Molina, la tribu canceló de último minuto, pero los ejecutivos de su disquera, Oliver, mandaron a la División del Norte en su lugar.
1: ¡Qué considerados!
0: Sí, no, es como chale, vato, ya no iba a ir, ya no iba a ir lo pero pues te mando a la División del Norte. Y, este, bueno, así fue como, como terminó, hubo muchas cosas que pasaron, o sea, todo lo que pasó después dicen que pues el gobierno pues no le pareció este lo que fue el resultado de abandero y este se les vetó, se les vetó a todas las bandas que que pues de hecho estuvieron ahí en el, en el festival y a otras bandas que pues también como que iban emergiendo Ajá. Pues, que se les vetó de los medios de comunicación de la televisión, de la radio y de hecho muchos de ellos pues, ya no les daban permisos para tocar este pues en otros lugares y este de hecho Javier Vázquez menciona que, que muchos pues valieron mal, este ya no pudieron seguir continuando como músicos y los únicos que pudieron no, es sobrevivir que mal pedo. sí este dice que muchos pues ya no tenían tocadas y sí de hecho dice Javier que pues, también tuvo un tiempo que no no tuvo tocadas pero como él ya era de mucho renombre en esa época pues había tenido algo de dinero por lo que pudo sobrevivir por un tiempo entonces este pues dice que muchas bandas sí tronaron y pues otras se fueron para arriba pues, como Three Souls in my mind uh -huh. este y este pues Javier Batis y otras bandillas que, pues, que sí repuntaron y otras pues se la se la peinaron y pues así fue como como terminó todo esto este como ves tú y yo no sabíamos de este evento y pues de eso se, se encargó el gobierno mexicano verdad, cuando pasó Intentaron a todo lugar que se, que se difamara el evento, y pues como ves, quemaron las cintas, y hay muy poco O sea, hay más eh, testimonios hablados que visuales, de lo que fue ¿no?
1: Güey, es que neta eso me super revienta y me caga del gobierno. Sí. Pinche gobierno, puto. este <risa> Que siempre se han dado la tarea de silenciar como la manifestación de la juventud, ¿no? Este, sí. digo, afortunadamente O sea, no quiero decir que vivimos en tiempos perfectos Porque estamos Ajá. muy lejos de eso, güey Sigue habiendo sí. esa opresión, pero Creo que hemos podido combatirla un poco más
0: Sí, 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 sí bueno, o sea, pues, la,
1: la lucha sigue
0: Sí, la lucha sigue, güey Y bueno, pues, te quería compartir esto, güey Porque creo que de las cosas muy chingonas que compartimos Son los festivales, güey, los conciertos entonces, pues en este momento que no podemos estar viendo ella. es me chido, pues, investigar. Imaginar
1: porque... que ahí estábamos enlodados.
0: Ah, imaginar. No, te cuando estaba viendo los videos, dije, no manches.
1: Güey, ¿qué, qué, no me imagino eso, que Corona, la cervecera, salga con ¿Ah? su mamá de Corona Vándaro 2021.
0: Sí, ah, de hecho, güey, este Alex quiso hacer como un concierto de, de aniversario, güey. Ajá.
1: Uh -huh. Así sí, como güey. le calaron con el Woodstock, ¿no? También. Ándale,
0: güey. No, y por lo tanto no, no salió un güey. Pues, güey, sí estaría... Sí, mira, sí.
1: fíjate que yo siento que si estaría chido, sí, como una bándaro con... Con Molotov, este... Ajá. Café Tacuba, El Panteón, Caifanes. Sí, Caifanes. Este... O sea, como un vive latino, pues. O sea, la, verdad, la neta eso, güey, pero... Sí. Pero a lo mejor, este, pues en un bosque estaría chido.
0: En un bosquecito estaría chido. Ajá. Sí, sí. Y pues, esto fue
1: todo de mi parte. ¿Te gustó? ¿Sabías cosas de esto? No, pues de banda no sabía nada, o sea, no sabía su existencia. Eh, supe no. que era un festival cuando tú me lo dijiste, que ibas a hablar uh -huh. de este tema. Sí. Eh, pero, güey, neta me sorprende que pues lo hayan mantenido callado, ¿no? O sea, ¿Sí? 300.000 mil personas fueron y es algo de lo que no se escucha mucho hoy en día. Entonces creo uh -huh. que es importante como rescatar estos momentos en la historia. Porque sí. si los recordamos, a pesar de que no existíamos cuando, cuando, pues, cuando fue, es como...
0: Que siguieran vivos, güey.
1: Ajá, como chica tu madre, gobierno.
0: Sí, güey, esto es la verga, Dios
1: Ajá, güey, así como no se olvidan, pues, tragedias, ¿no? Uh -huh. Como la telógo, como el halconazo, pues... Uh -huh. También creo que hay que recordar las cosas que fueron cool. Sí. No solo lo malo. Pues ojalá no nos toque un punto así, güey, donde acá Cuarta Transformación diga que el Vive Latino o Ajá. cualquier otro festival induce al consumo de sustancias de forma irresponsable. Lo cual no es mentira, güey, pero Ajá. pero que no nos las cancelen, ¿verdad?
0: Sí.
1: Pues está está sí. perro, güey. Voy a poner a... Me pasas ahí imágenes para compartirlas en redes e sí. igual, pues, si hay videos los voy a buscar... Y hablando uh -huh. de redes, también nos puedes seguir en redes, en Facebook. Ya dije muchas veces redes, qué pedo. Pero total, <risa> nos puedes seguir en Facebook, Twitter e Instagram como arroba no hay desayuno. Uh -huh. Donde, este, pues ponemos los enlaces a, a los episodios nuevos. De repente sí. hay algún contenido así cagadón. Uh -huh. Pero creo que ya es momento, Peter, de que también estemos poniendo como material de apoyo de lo que estamos sí, sí, sí. hablando, ¿no? Uh -huh. Así que pueden buscar claro, sí, también sí. cosas de o en nuestra página, en quizá a partir del fin de semana. ¿Sí? E igual, eh, hoy mismo, que bueno, hoy, hoy estamos, eh, nos escuchan ustedes en jueves, pero ¿Sí? pues van a poder encontrar también en nuestra página de Facebook el enlace a Italian Spider-Man, que si no sabes qué verga ¿Sí? es Italian Spider-Man es porque no escuchaste nuestro episodio del lunes ¿Sí? y, y te perdiste de algo muy cagado. Creo.
0: Sí. <risa> Creemos.
1: O oh, quiero creer.
0: Ajá.
1: Pero sí, güey, qué, qué cagado. Sí. Mm, no sé si ¿sí quieres decir algo más antes de despedirnos.
0: Eh, no, pues muchas gracias a los que lo nos eh, Todos los homies que nos dan este, pues su retroalimentación. Este, muy chido. Y pues los quiero. Quiero sí, mucho.
1: Pues en ese caso pues yo también me despido agradeciéndoles. Eh compártanos, de verdad nos harían un súper, súper paro. Y pues síganos echando, pues porras, ¿no? Este, quiero sí. aprovechar este espacio para eh, agradecer mucho a, a Dani, que, ah, que sí. nos roló ahí un fanart, nuestro primer fanart, que es como... De, oh, uy, se me salió una lagrimita, ¿no? Sí. Este... <risa> Qué bueno, este, nosotros también podamos pues, vamos a estarnos esforzando para traerles... Pues episodios cool en lo que queda de este... Ajá. Esta situación difícil en la que vivimos. Sí. Igual, o sea, estamos por terminar la temporada de... De este podcast. Porque queremos... Pues de verdad trabajar en buen material para la segunda. Eh, entonces, si se acaba la temporada... Y esta mamada sigue, pues... Pueden escuchar sus episodios favoritos nuevamente. Así es. Y bueno, pues eso ha sido todo de nuestra parte. Nos escuchamos el próximo lunes con una nueva historia, un nuevo caso sobre la cultura popular. Les recuerdo, mi nombre es Hugo Rocha y me encuentras en redes como hrocha.v3.
0: Y yo soy Peter el Alien, así me
1: pueden encontrar, Peter Alien y pues aquí me hallo. Pues nos vemos. Adiós. Silueta Sonrisa